0: Thái Lan, Việt Nam và các nước láng giềng cạnh tranh trong cuộc đua mở rộng sân bay. Nipkay.com, ngày 21 tháng 10, 2023 Công suất hành khách của các hãng hàng không cho 7 quốc gia Đông Nam Á sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Các nước Đông Nam Á đang gấp rút mở rộng các sân bay lớn của họ để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng cũng như thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mặc dù một số kế hoạch này đang làm dấy lên lo ngại về đầu tư quá mức. Theo nghiên cứu của Nikkei về kế hoạch mở rộng các sân bay gần thủ đô của bảy quốc gia trong khu vực Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Campuchia, tổng công suất xử lý hành khách hàng năm sẽ đạt ít nhất 653 triệu người vào năm 2030, tăng gần gấp đôi so với 336 triệu người tính đến tháng 1 năm 2023. Tại Thái Lan, một nhà ga vệ tinh đã mở tại sân bay Suvarnabhumi gần Bangkok vào tháng 9. Việc khánh thành diễn ra vào thời điểm tốt nhất để phục hồi nền kinh tế trong nước, Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban Tha cho biết tại lễ khai mạc. Ông bày tỏ hy vọng rằng việc mở rộng sẽ góp phần vào sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan vốn bị tổn thương bởi đại dịch. Nhà ga có thể chứa tới 28 máy bay và xử lý 15 triệu hành khách mỗi năm. Sau khi hoạt động đầy đủ, công suất tổng thể của sân bay sẽ tăng 30% lên 60 triệu hành khách mỗi năm, giảm bớt tắc nghẽn. Sân bay cũng dự kiến đường băng thứ ba sẽ được hoàn thành vào năm 2024. Nó tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng một nhà ga vệ tinh thứ hai và một đường băng khác vào năm 2030 và tăng công suất xử lý hành khách hàng năm lên 150 triệu. Chính phủ Thái Lan cũng đang có kế hoạch mở rộng hai sân bay khác. Sân bay quốc tế Don Ngu Yên gần Bangkok và sân bay U-Tapao nằm ở phía đông nam thủ đô. Tổng công suất của ba sân bay trong khu vực đô thị sẽ tăng lên 200 triệu hành khách vào năm 2030. Sự đổ xô ở Thái Lan và các nước khác để phát triển sân bay đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhu cầu trong nước trong bối cảnh tầng lớp thu nhập trung bình ngày càng tăng. Nhu cầu hành khách hàng không ở Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng gần gấp 3 lần trong hai thập kỷ kể từ năm 2019, theo Tập đoàn Phát triển Máy bay Nhật Bản. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của khu vực là 4,6%, cao hơn con số toàn cầu là 3,4%. Việt Nam sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, 4 tỷ đô la Mỹ, để tăng công suất của sân bay quốc tế nội bài của Hà Nội lên 60 triệu hành khách vào năm 2030 gấp 2,5 lần số lượng hiện tại. Campuchia sẽ mở một sân bay quốc tế mới gần Phnom Penh vào năm 2025 với tổng số 1,5 tỷ đô la Mỹ được đầu tư xây dựng. Ban đầu nó sẽ có thể xử lý 13 triệu hành khách, với công suất tăng lên 30 triệu hành khách vào năm 2030. Malaysia có kế hoạch xử lý 150 triệu hành khách tại các sân bay của mình, gấp đôi công suất hiện tại. Singapore đang hướng tới 140 triệu hành khách, tăng 75% so với con số hiện nay. Ngày hoàn thành kế hoạch của hai nước vẫn chưa được quyết định. Các sân bay lớn hơn dự kiến sẽ cải thiện khả năng tiếp cận cho khách du lịch đến phần còn lại của thế giới, điều này sẽ thu hút không chỉ nhiều hành khách hơn mà cả các công ty nước ngoài mới. Khoản đầu tư khổng lồ cần thiết cho việc mở rộng này cũng sẽ có tác động kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, Kỳ vọng cao của các chính phủ về lợi ích kinh tế có thể bật đèn xanh cho các kế hoạch cần suy nghĩ thêm. Phát triển sân bay, đòi hỏi chi tiêu khổng lồ và thúc đẩy nhu cầu trong nước, có tác động dây chuyền kinh tế lớn và các nhà chức trách có xu hướng tích cực tiến hành ngay cả khi kế hoạch của họ không đủ tốt, theo Toru Nishiham, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Daiichi Life. Philippines đang lên kế hoạch cho bốn dự án mở rộng sân bay xung quanh Manila. Các tập đoàn và liên minh kinh doanh dự kiến sẽ đảm nhận sự phát triển. Nhưng vai trò của từng sân bay chưa được xác định rõ ràng, điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh cho khách hàng. Thái Lan có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc kết nối ba sân bay trong khu vực đô thị Bangkok, nhưng việc xây dựng đã không bắt đầu do sự chậm trễ trong việc mua đất cho dự án. Các câu hỏi đã được đặt ra về tính chính xác của các dự báo về nhu cầu hành khách cho từng sân bay và đường sắt cao tốc. Điều này có thể làm suy yếu hiệu quả đầu tư. Giải thích thuật ngữ, phần này do Lê Quang Văn thực hiện. 1. Giải thích hiệu ứng gần sống kinh tế lớn Hiệu ứng gần sống kinh tế lớn, còn được gọi là hiệu ứng cấp số nhân, đề cập đến hiện tượng trong kinh tế học trong đó sự thay đổi ban đầu trong một yếu tố kinh tế, chẳng hạn như chi tiêu, đầu tư hoặc chính sách của chính phủ tạo ra phản ứng dây chuyền của các hiệu ứng thứ cấp và thứ ba trong toàn bộ nền kinh tế phản ứng dây chuyền này thường dẫn đến tác động lớn hơn và rộng hơn so với thay đổi ban đầu khái niệm về hiệu ứng gợn sóng kinh tế dựa trên ý tưởng rằng các hoạt động kinh tế được kết nối với nhau và phụ thuộc lẫn nhau những điểm chính cần hiểu về hiệu ứng gợn sóng kinh tế lớn tác động ban đầu quá trình bắt đầu với một sự kiện kinh tế ban đầu có thể là tích cực hoặc tiêu cực Ví dụ, đó có thể là sự gia tăng chi tiêu của chính phủ, đầu tư kinh doanh mới hoặc giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Tác động trực tiếp Tác động ban đầu tạo ra tác động trực tiếp đến các ngành kinh tế hoặc ngành cụ thể. Ví dụ, nếu chính phủ tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, nó trực tiếp mang lại lợi ích cho các công ty xây dựng và các ngành liên quan. Tác động gián tiếp Những tác động trực tiếp này dẫn đến các tác động thứ cấp hoặc gián tiếp trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ví dụ, hoạt động xây dựng gia tăng có thể dẫn đến nhu cầu cao hơn về vật liệu xây dựng, mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp và nhà sản xuất. Hiệu ứng cảm ứng, các tác động gián tiếp, lần lượt, dẫn đến các hiệu ứng cảm ứng. Điều này liên quan đến việc tăng thu nhập và cơ hội việc làm trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng dẫn đến chi tiêu tiêu dùng cao hơn và kích thích hơn nữa hoạt động kinh tế. Hiệu ứng cấp số nhân, tác động tích lũy của các hiệu ứng trực tiếp, gián tiếp và gây ra này thường được gọi là hiệu ứng cấp số nhân. Nó có thể phóng đại sự thay đổi kinh tế ban đầu một cách đáng kể. Ví dụ, hãy xem xét quyết định của chính phủ đầu tư vào một hệ thống giao thông công cộng mới. Chi tiêu ban đầu trực tiếp mang lại lợi ích cho các công ty xây dựng và công nhân nhưng nó cũng gián tiếp mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất thép, nhà cung cấp bê tông và các ngành công nghiệp khác. Khi các doanh nghiệp và công nhân này nhận được thu nhập từ dự án, họ lần lượt chi tiền cho các hàng hóa và dịch vụ khác nhau, kích thích hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực khác. Hiệu ứng tích lũy hoặc hiệu ứng cấp số nhân có thể gấp nhiều lần quy mô của khoản đầu tư ban đầu. Hiệu ứng gợn sóng kinh tế lớn là một khái niệm cơ bản trong kinh tế vĩ mô và thường được sử dụng để đánh giá tác động của các chính sách kinh tế, đầu tư và cú sốc kinh tế khác nhau đối với sức khỏe kinh tế tổng thể của một quốc gia. Hiểu được những tác động này là rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà kinh tế để đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực, chi tiêu của chính phủ và lập kế hoạch kinh tế. Nó cũng giúp dự đoán những hậu quả tiềm tàng của những thay đổi kinh tế khác nhau đối với việc tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng chung. 2. Giải thích, làm suy yếu hiệu quả đầu tư Làm suy yếu hiệu quả của đầu tư có nghĩa là làm giảm hoặc làm suy yếu tác động tích cực và lợi nhuận của một khoản đầu tư. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do và trong các bối cảnh khác nhau, nhưng kết quả là khoản đầu tư không đạt được mục tiêu dự định hoặc kết quả mong đợi. Dưới đây là một số cách phổ biến mà hiệu quả của một khoản đầu tư có thể bị suy yếu. Một, các yếu tố kinh tế, điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của một khoản đầu tư. Suy thoái kinh tế, suy thoái hoặc lạm phát cao có thể làm xói mòn giá trị của các khoản đầu tư và giảm lợi nhuận. Hai, rủi ro thị trường, đầu tư vào thị trường tài chính chịu sự biến động và rủi ro của thị trường. Biến động giá cổ phiếu. Lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái có thể dẫn đến tổn thất tài chính và làm suy yếu hiệu quả đầu tư. 3. Thay đổi quy định. Những thay đổi trong quy định của chính phủ, luật thuế hoặc chính sách thương mại có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các khoản đầu tư. Các quy định mới có thể làm tăng chi phí tuân thủ hoặc giảm lợi nhuận của một số ngành nhất định. 4. Đột phá công nghệ. Những thay đổi công nghệ nhanh chóng có thể phá vỡ các ngành công nghiệp và làm cho các khoản đầu tư hiện tại trở nên lỗi thời. Các công ty không thích ứng với sự thay đổi công nghệ có thể thấy các khoản đầu tư của họ mất giá trị. 5. Quản lý kinh doanh kém Việc ra quyết định kém của ban quản lý công ty có thể làm suy yếu hiệu quả của các khoản đầu tư. Quản lý yếu kém có thể dẫn đến tổn thất tài chính, giảm khả năng cạnh tranh và giảm giá trị cổ phiếu của công ty. 6. Các vấn đề môi trường và xã hội. Mối quan tâm về môi trường và các yếu tố xã hội có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các khoản đầu tư. Các công ty không giải quyết các vấn đề môi trường hoặc trách nhiệm xã hội có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý hoặc uy tín ảnh hưởng đến giá trị của họ. 7. Các vấn đề hoạt động. Các vấn đề hoạt động trong một công ty, chẳng hạn như gián đoạn chuỗi cung ứng, chậm trễ sản xuất hoặc các vấn đề kiểm soát chất lượng, có thể làm suy yếu lợi nhuận của các khoản đầu tư 8. Sự kiện địa chính trị, bất ổn chính trị, xung đột hoặc tranh chấp thương mại trên quy mô toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các khoản đầu tư quốc tế ảnh hưởng đến hiệu suất và giá trị của doanh nghiệp 9. Lãi suất, những thay đổi về lãi suất do các ngân hàng trung ương đặt ra có thể ảnh hưởng đến chi phí vay và sự hấp dẫn của một số khoản đầu tư nhất định Lãi suất cao hơn có thể làm cho việc tài trợ trở nên đắt đỏ hơn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các khoản đầu tư. 10. Các yếu tố cạnh tranh. Cạnh tranh gia tăng trong một ngành có thể dẫn đến áp lực giá cả và giảm tỷ suất lợi nhuận, khiến các khoản đầu tư kém hiệu quả hơn. 11. Hành vi của người tiêu dùng. Sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng hoặc hành vi mua hàng có thể tác động tiêu cực đến các công ty không thích ứng với nhu cầu thị trường thay đổi ảnh hưởng đến hiệu quả của các khoản đầu tư. 12. Động lực cung và cầu. Sự mất cân bằng trong cung và cầu có thể ảnh hưởng đến giá cả và lợi nhuận trong các ngành công nghiệp khác nhau, ảnh hưởng đến hiệu quả của các khoản đầu tư. Để bảo vệ chống lại những rủi ro này và giảm thiểu sự suy yếu hiệu quả đầu tư, các nhà đầu tư thường tiến hành thẩm định kỹ lưỡng, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Cập nhật thông tin về điều kiện thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư để đáp ứng với hoàn cảnh thay đổi. Ngoài ra, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách có thể thực hiện các chiến lược quản lý và giảm thiểu rủi ro để đảm bảo rằng các khoản đầu tư có khả năng phục hồi tốt hơn trước những thách thức tiềm ẩn này.